1: Hola, hoy vamos a hablar de drogas. ¿Cómo están, queridos? <laughs> Mentira. Vamos a hablar de una serie que habla Hola, sobre. Exacto, que habla sobre. Las drogas. Y esa es How to Change Your Mind, una serie documental del 2022 que está basada en un libro del mismo nombre, escrito por Michael Pollan. Y ¿Cuántos capítulos fueron? Fueron cuatro capítulos, ¿no? Sí. Estuvo bueno. ¿Se ¿Sí? ve? Mira. Creo que se ve. Está un poco pixelado pero No, mentira. Tú se va a ver bien, se va a ver bien. Eh, hubo la serie de cuatro capítulos, el primero el luego los psicoliscibinos, <ríe> los hongos, luego el MDMA, yo y por último la mezcalina, brother. Eh,
0: yo quiero mostrar algo del el me parece lindo. Escucha.
1: Ok, empieza por ahí.
0: Mira, ah, coño, es que no sé si se sabe. dice placeo y es como que, ajá. Unas rayas, ¿no? Y entonces al final dice Se que es hongos. Y esas Mierda. son las conexiones que se supone que hace el cerebro Gracias Michael Pollan por poner esto en, en las dos En la contraportada y en la portada Como se diga ¿Sí?
1: Lo tenemos claro eh, Yo quiero empezar diciendo esto, esto obviamente no es una serie de ficción Entonces como que podemos tener opiniones Creo que va a ser más como con, no, un, Una tertulia sobre Sobre las drogas y los episodios Yo creo que, es que me parece impresionante lo, uh -huh. lo lejos que hemos llegado Que algo que era criminalizado y por lo que hay millones de personas presas hoy en día eh, se ha convertido una Luzman. vez más como José Rafael Guzmán, saludo <ríe> en, o sea, como que se ha convertido de nuevo uh -huh. en, en lo que debió haber sido desde el inicio, que es algo que se investigue se analice y de verdad uno queda convencido de que esto, como cualquier sustancia que afecte al organismo, tiene sus cosas buenas y sus cosas negativas pero en el caso de algunas de estas es que parece eh, da esta tristeza que que no se ha investigado más en estas últimas décadas.
0: Eso es correcto. Eh, yo estoy muy, muy emocionada porque eh, yo empecé a leer este libro en 2020. Creo que en la cuarentena y todo me lo compré. Y es súper difícil como intentar que la gente se lea un libro. Eh, lo sé de antemano, tengo muchos libros que quiero como pushearle a la gente. Y este era uno de, de esos libros en definitiva. Eh, y además que si ves la portada yo me parece haberlo dicho también en, en las historias, que en verdad se ve un poco como hasta de autoayuda y que es how to change your mind y tal, y no sé, o sea, era como romper con ese tabú, con in intentar que a alguien en general le, le, le llamara un poco la atención, intentar, o sea, y sí que sí lo logré, o sea, escuché, o algunos eh, amigos lo, lo escucharon por Audible y cosas así, pero, pero para mí, o sea, cuando me enteré de que iba a salir como serie de Netflix, fue como una revelación, porque así sea cuatro horas, eh, es muchísimo más fácil de digerir. O sea, le puedo decir a alguien como que, ay, si miras este capítulo y ya. Eh, y así, porque más allá de que eso es uno de los debates más interesantes de este tema, más allá de decriminalizarlo, decriminalizarlo, ok. Descriminalizarlo. Eh, descriminalizarlo. Decriminalizarlo. Eh, ok. En, literalmente... Ajá, ahora te de... estoy
1: corrigiendo yo a ti. Ah, qué bola. Ah, bueno, yo dije de criminalizarlo la primera vez
0: para que sepas. Okay. Ajá. Eh, eso, para eh, literalmente de la ley, de quitarlo de las leyes, de que no sea, no sea como, no te pueden llevar a la cárcel por eso. No solo eso, sino más allá de eso es sacarlo, o sea, de... Eh, quitarle el estigma también, de estigmatizarlo uh -huh. uh -huh. sí. complicada eh, eh, yo creo que esa es una de las cosas más complicadas eh, porque además creo que tiene que ser incluso previo a la, a, a la ley o sea, para que la gente pueda tomar conciencia de eso y, y exigirlo a las autoridades entonces no, esa es una de las si no nadie, nadie, va,
1: nadie va a abogar porque esto se legalice a menos que haya unos lobbies lo suficientemente fuertes porque incluso lo vemos con, con la marihuana que está más que comprobado que la marihuana puede coexistir con, con el resto de la sociedad de una forma súper saludable y aún así parece ser una industria que no le pueden sacar que si los mismos márgenes o el mismo, o el mismo, o, o operar de la misma manera que opera el alcohol. Por ejemplo, una droga que yo estoy 100% seguro que es mil veces peor y dañina que cualquiera de las, de las drogas que hablaron en, en, este, en este documental. O sea, es que estoy convencido de que literal estamos bebiendo 100%. veneno en plan para la joda. Y, y luego cuando lo comparamos con, con cosas como el, como, como el SD, eh, no sé, como que se lleva una escala surreal. Especialmente cuando vemos la forma en la que muchas de estas vidas han sido han sido transformadas gracias a o sea, esta mierda, no sé ajá, volvemos a los ajá. problemas técnicos
0: ajá, este, que bueno claro, que el laboratorio este Santos, como decía, eh, inicialmente lo daba gratis a cualquier persona que quisiera, o sea Básicamente, cuando lo descubrieron, fue cuando lo sintetizaron por primera vez, fue, ajá, ¿qué hacemos con esto? O sea, sabemos que esto es súper poderoso, pero ¿qué podemos hacer? Y lo que hizo este laboratorio fue simplemente darlo eh, a, cualquier, a cualquier persona en el mundo, literal, sí. que quisiera investigarlo, y, y regalado también, sí, de hecho. Entonces, bueno... Eh, o sea, y claro, lo que pasa es que lo que demuestran luego las investigaciones es que es con un solo uso, que se ven los resultados, un solo uso en tu vida. Entonces, claro, ¿cómo se comercializa eso en la industria farmacéutica donde quieren hacerte adicto a pastillas o lo que sea? O sea, esto es una cosa que, que eh, por principio, por concepto, es complicado de vender. O sea, Es, una, un, mm, es algo que, que por eso tampoco hay tanto... Mm, como tanto tanto énfasis en no sé en vamos a meterlo aquí, aquí se puede hacer real porque realmente no es eso, ese no es la la, el fin entonces
1: no, y es que la industria farmacéutica complicado. es parcialmente responsable de que toda esta mierda esté hiper -mega ilegalizada porque ellos son uno de los principales lobbies del mundo y aquí es donde voy a ponerme como que súper basado en el plan de qué bolas, que eh, hay una cantidad de medicinas y mierdas que nos metemos y que honestamente aquí viendo, si algo me quedó claro este documental es que existen una cantidad casi infinita de alternativas antes de eh, uno meterse un Xanax O sea, es como y, y hoy en día es el es el default. No estoy diciendo que el default debería ser vamos fuma marihuana, aunque, honestamente. A esta altura parece que se está convirtiendo el default, pero que bolas como como hoy en día de pana existe que si por ejemplo el concepto de la idea de pastillas para dormir no existe cosa como una pastilla para dormir. O sea, esto es un, una vaina de marketing, pero al final te estás metiendo algo que o lo puedes reducir en un ansiolítico, un opioide o lo que sea, pero no es, no es una pastilla para dormir. No es el, el hechizo de, de la bella durmiente. Entonces, yo creo que aquí, uno lo que de verdad yo estaba viendo, en particular creo que con el caso, el caso de la mezcalina, creo que fue el episodio que fue el único que dije como que, ok, esto calpado sí requiere un poquito más de...
0: Mezcalina. De, de,
1: Mezcalina, Peyote, el No, yo traje, más.
0: falta otro libro ah. más. Eh, traje una bibliografía. Andrea desordena su biblioteca sin Ajá, Mezcalina, sí, adelante. Ajá.
1: Pero eso, como que ese sí fue el único que vi que es como que, verga, esto, esto capaz requiere un poquito más de supervisión de lo que requiere que si sí, el alcohol o los cigarros. Pero el resto de las drogas es que si, marico, pongan esa mierda en la farmacia. O sea, hablan, habrán una farmacia de hongos. Hablan, o sea, quiero, una, quiero meterme en el día, si me dice estoy Exacto, que encima existen en ciertos países. Que existen como en
0: Holanda. Y, y eso, que además, como... o sea, porque es que yo creo que lo loco también de todo esto es que hay una cultura que está relacionada a todo esto. Entonces es una cosa que... que... Al ser expuesta a estas cosas simplemente como que tu personalidad, no sé, se, eh, yo siento que se abre un poco más y es como te haces eh, eh, prone, ¿cómo se dice prone? bueno eh, Dispuesto, a, te predispone. Sí, como a, a más cosas. A, entonces, por ejemplo, eh, cuando vas en Holanda a un sitio de estos, bueno, depende de, de cuál, hay muchos como muy turísticos, pero hay unos que es como simplemente, mira, hola, bienvenido a esta comunidad te eh, toma estas precauciones, o sea, no es una cosa como, mmm, no sé, como a lo loco, como que te están, no, sino, bienvenido a esta comunidad que es algo que quiero que compartir contigo porque estuvo bien para mí, más allá sí. de que sea una cosa co eh, eso, como comercial porque al final, toda esta de, la, de las drogas adictivas eh, que eso es un componente también bastante interesante de analizar, que estas drogas no son adictivas, los psicodélicos específicamente eh, que estas otras drogas adictivas obviamente hay un componente monetario muy fuerte y si yo quiero, o sea, si al final soy un dealer y te doy un poquito de, de cocaína aquí o lo que sea, este, sé que o sea, vas a ser un cliente de, muy recurrente de algo que, que además tiene un alto valor monetario. En cambio claro. aquí es como, esto lo quiero compartir y es, es algo personal que quiero compartir contigo porque yo tuve esta buena experiencia y mira, vamos a ir por este camino. O sea, es una cosa como todo muy wholesome, eh, ese yeah. tipo además de establecimientos.
1: Bueno, porque también ellos tienen que luchar contra... Es que hay, hay como que demasiadas capas. Tipo, no... Esto, esto obviamente no puede ser una vaina que se venda. Tipo, que tú entras a un bar y, te pide, y de la misma forma que te pides una cerveza, te pidas una pastilla. Pero tampoco tiene que ser que tienes que ir al psiquiatra para que te recete alguna, alguna de estas vainas. Porque yo repito, o sea, todos estos, estos rituales y este, estos procesos y esta burocracia que tenemos para... Meternos cualquier vaina es completamente inventado y arbitrario. O sea, ¿quién dice que yo para fumarme un cigarro no necesito permiso a nadie, pero sí necesito un permiso de nuevo para meterme un Xanax o en muchos países para fumar un porro? Y es como que hay, hay algo que yo siento que esto no está investigado de una forma eh, transparente. O sea, esto está sesgadísimo y es imposible ahorrar como que décadas de, de propaganda política y de lobby.
0: ¿Y sabes por qué está sesgado? Eh, tercer libro, gracias a esta persona. Este, es que creo que eso, de hecho, no se habla con tanta, con, con tanta frecuencia en el, en el documental, pero este es el libro de Timothy Leary, The Psychedelic Experience. Y bueno, para los que no, no han escuchado mucho, o sea, pero es que me parece súper importante también resaltar esto, eh, que bueno, yo creo que Timothy, bueno, no creo, Timothy Leary fue... El que, el que creó todos estos sesgos lamentablemente en, en la cultura porque eh, una de las cosas que, que siempre se habla es que hubo una portada de Time que decía como es los nuevos psicodélicos, lo que se, estamos aprendiendo sobre ellos todo lo que podemos lograr con los psicodélicos y llegó Timothy Leary que era un profesor de Harvard con todo este grupo de, de investigación que empezaron a hacer unas investigaciones con protocolos muy laxos sobre los psicodélicos en general entonces era como una persona que se desesperó, básicamente, eh, se desesperó y dijo, mira, yo necesito que la gente pruebe esto y crear movimiento de contracultura, que fue lo que pasó en los 60 uh -huh. con esto, o sea, y es una persona, o sea, es súper, súper influyente Timothy Leary en la cultura, nivel, o sea, muchas cosas que, que, que menciona en el libro, que, por ejemplo, él tuvo consul eh, consultorías de imagen con McLuhan, que le dijo que mira, tú tienes que representar la felicidad, eso es lo que tú tienes que representar en la cultura, entonces siempre tienes que estar sonriendo no importa lo que hagas, tú te estás metiendo preso, que es lo que pasaba, y él estaba sonriendo entonces en todas las fotos era sonriendo y era como como casi esta de bueno, sí, pero de como confrontación ante la, la gente que, que lo odiaba o lo que mm. sea, que pensaba que, que estaba intentando corromper a, a mucha gente, eh, está eso. Y también que si, por ejemplo, eh, él se quería lanzar, creo que era a un cargo político, no sé si gobernador o, o alcalde o algo así, y la persona que le hizo el, la, la canción de la campaña fue John Lennon, y es una canción de los Beatles que es súper buena, eh, estoy intentando pensar el nombre, la estoy contando en mi cabeza Bueno, no sé, eh, <ríe> averigüen que, que está por ahí Pero es súper buena la canción, que justamente, básicamente lo que habla Es de la actitud que tú deberías tener, que eso también es súper importante eh, claro. la, la actitud que deberías tener cuando consumes psicodélicos
1: ¿Sí? sí, bueno, creo que también una cosa que hace muy bien esta serie Es también plantearte el estado el estado mental para el que tú tienes que ¿Cómo te tienes que presentar para consumir cada una de estas vainas? Y en algunas te das cuenta lo, lo, lo... Yo creo que hay dos cosas. Una es lo jodido que en realidad estamos todos nosotros en el día a día que nos creemos muchísimos mejores que, que, que meternos una pepa de MDMA que es tipo, marico, tú, pues hay gente funcionando de una forma tan disfuncional y tan vueltos mierda en su día a día que de verdad no veo contraproducente que se droguen lo siento, entonces creo que okay. todos estos análisis de terapias que hay, me encanta que hablas como, como que... con miedo no, no, no es miedo sino que es como que trato tampoco no. De, de, de no quiero como que, ¿cómo lo digo no quiero deslegitimizar que haya gente que de verdad se sienta súper mal o se sienta orgullosa de, de su salud mental y rehúse como que usar estas vainas pero, no sé, es que yo lo sigo comparando con la idea de que si tú vas a un bar y te sirven un shot de Jagger que te vuelve mierda, es algo casi que expected. O sea, tipo, si tienes 20 años y tú vas a un bar, te tienes que vuelve mierda. Pero todas las drogas que se analicen aquí, eh, como que escapan a un nuevo nivel de, de hedonismo que... que ves este documental eh, y de pana no, no habrías traído, excepto la mezcalina <risa> o sea, yo sigo no, diciendo bueno. que la mezcalina fue algo no, algo para que, wow. mí el
0: peyote tampoco o sea, no, no sé, o sea menos que se lo hubiera sintetizado una parte o algo así pero toda la parte ritualística que, que muestran ahí, como se puede, no sé, pueden perder no sé sea, si se vuelve popular, se puede perder todo esto eh, no sé, o sea, yo creo que además eh, o sea, es también demasiado importante que sea una persona que se conozca y que haya hecho un trabajo, uh -huh. que yo sé que o sea, que me presentan y que mira, esto tiene esto y estos efectos y que tú seas capaz de hacerlo, o sea yo lo que pasa ya. es que, o sea, desde que me leí este libro, me he, o sea, me he encontrado con demasiadas opiniones extrañas que yo empiezo a hablar un poco de esto y es y que bueno, primero que la gente que no eso causa adicción, y yo le digo, no en el cerebro no te causa adicción, o sea, neurológicamente hablando, no te causa adicción, no existe no, pero es que la gente se vuelve adicto a todo. Adicto al chocolate. Claro, porque es que, o sea, químicamente hay muchas cosas que sí te puedes volver adicto, a esto no. Además, si eres expuesto a esto, sabes que es que adicción no causa y mucho menos. O sea, porque además es algo que, que las experiencias son, di son difíciles de replicar. Sí. Justamente por esto de ser en setting. Y hay muchas cosas que simplemente no preferirías no replicar. Y que también es eso, es como saber, o sea, porque todo tiene niveles, por lo que hablas de la mezcalina también y específicamente de la ayahuasca. O sea, yo creo que, o sea, no, no recomendaría a una persona súper normie en la vida de repente que hola, que me metí ayahuasca una persona que no sabe ni qué. O sea, eso me parece oh. la peor idea del mundo. O oh, sí. Eh, Casi se me
1: no. ha visto <risa> Solo ya con eso. No, ver, probablemente que... esa normie que Ojo. ni siquiera
0: sabe que Rekamorti, pero qué
1: también hay un miedo a la adicción por sí solo, como el hecho de, es como que ese miedo a lo que yo me puedo convertir. Pero sí, muchas de estas vainas tienen ciertos efectos secundarios que seguramente si abusa, si decides abusar. Yo creo que hay dos factores, como el de tú construir tu identidad. Tal... O sea... coño si te me... O sea, meterte en DMI todos los fines de semana. En DMI es la no única. Maya... Sí, sí, pero bueno, Porque obviamente la, la de los... Ajá. De
0: esta... O sea, pero lo que digo, de o sea, psicodélicos, no. la única que tiene ese riesgo de, de reincidir es el MDMA, porque sí. me escalinas, es o sea, te, literalmente creo que te mueres. <risa>
1: Sí, exacto. Eh, pero yo creo que, por ejemplo, en el MDMA, eh, que tampoco es una cuestión adictiva, sino el hecho de que muchas de estas drogas, al final lo que ocurre es que la gente construye su vida alrededor de ellas. Y, coño, si tú construyes toda tu vida alrededor de rombear, e ir a rave y volverte mierda y meterte en MDMA, no solamente tienes la sobreestimulación que le está dando a tu cerebro, sino que tampoco es que estás yendo a, a trabajar. O sea, obviamente eso hace algo que catches up to you y que al final es como que mierda, estoy mamando, o sea, tipo y yo creo que en particular las otras cosas como el DSD o los o los hongos, ahí hay un tema que también lo encuentro difícil que alguien quiera operar bajo esa constante experiencia que creo que esa es la otra parte de que si algo es adictivo o no, es que sí no creo no, que alguien es que quiera ju meterse hongo eso. todos los días
0: no, no es, que, no, es que es lo que yo digo, yo creo que es que mi problema es que creo que no estás entendiendo, o sea, si, si mm. piensas que alguien se va a volver adicto a los hongos, creo que es que no entiendes qué son, o sea, básicamente, Eso. o sea, es como que te perdono por ignorancia y ya, pero bueno. una de las cosas eh, más locas es que eh, yo... Mmm, eh, estaba hablando de este tema con un amigo, bueno amigo, que es anestesiólogo, y me decía como que, es que sí, o sea, está muy bien como experimentar con este tipo de cosas, más allá de que la, es súper normal en la sociedad, porque él es español y dice que en la sociedad española es mucho más común, evidentemente, eh, experimentar con cosas como la cocaína, que uh -huh. pueden ser literalmente mortales en el sentido de que, o sea, él, él dice que ha recibido gente que por probar una vez cocaína, ya es que, ya, y no solo eso, sino que son, no sé, traducir los high-functioning drugs, la cocaína, por ejemplo, y es una cosa que tú puedes tener tu vida y nadie se da cuenta que tú estás eh, teniendo eso. que esa es la locura. Que además esas drogas sean más socialmente aceptadas dentro de todo, dependiendo de qué círculo y todo, que estas otras drogas psicodélicas que ya por ponerle el nombre de drogas, con todos estos estigmas de, de la guerra con, con las drogas y todo esto, que tienen otras cargas culturales y que son otro, otro tema casi por completo histórico, uh -huh. eh, que solo por esa asociación ya, no sé, ya se descarte
1: yo, yo veo, por ejemplo, solamente el nivel de, de, de eficiencia que parecen tener algunas de estas drogas a nivel paliativo con, enfer con enfermos terminales y de llevarlos a contemplar su propia mortalidad, y honestamente me parece que el sufrimiento que estamos generando, más allá de que hayan millones de personas innecesariamente presas por esta mierda, eh, es, es casi que diabólico. O sea, de verdad, como que por favor comencemos a, a legalizar esta mierda lo más rápido posible porque frente a esto la alternativa que estamos teniendo es una sociedad que está funcionando en base a antidepresivos y ansiolíticos que perfectamente pueden ser la solución para muchas personas, pero yo dudo que sean este blanqueo. Blanket solution que hay hoy en día para, para todo, ¿sabes? Está no, lo que,
0: lo que dicen ahí, o sea, que al final, que es lo que estás tratando son los síntomas. O sea, no, no estás tratando la, la raíz. Y mm. no sé, o sea, y eso es lo que justamente la terapia con psicodélicos te ayuda a hacer.
1: Sí, no, incluso, es que incluso cuando ves cosas como que el alcohol, tipo el, el mito de una vas, un vaso de vino al día, es mentira. O sea, los diminishing returns del, del, del alcohol. Están ahí, o sea, y, y, y no porque uno sea mejor que el otro, que sí lo son, pero es, uh -huh. es, es muy chistoso ver cómo estos lobbies funcionan de tal manera que se tratan de acelerar unas vainas y, y hay otras que todavía siguen frenadas sin ningún tipo de, de explicación. O sea, cosas como los aceites CBD o, o, o la marihuana como tal. O sea, yo siento que es casi que un imperativo social que investiguemos eso porque estamos frente a una crisis como de, de todo tipo, una crisis de salud que nos estamos autogenerando por todos la forma en la que estamos tratando estos fármacos o sea y, y lo de los efectos secundarios también es algo que podemos hablar perfectamente que muchas de estas cosas tienen algunos efectos secundarios pero verga, es que no se comparan con los efectos secundarios de, de, de no. los,
0: las vainas más estándar Y hablar de en todo caso de, de los efectos secundarios reales, porque eso es lo que hablaban ahí. Que era y que no, que los efectos secundarios, de un, de un resultado que hubo de un estudio sobre las mujeres embarazadas con esto, por ejemplo, eh, con el LSD, me parece que, que era el caso. Mm. Y era como que el LSD te hace infértil y la cosa es para nada. O sea, luego se hicieron los estudios completos y es para nada. O sea, es como una gente que justamente está buscando ese tipo de estudios para justificar, Claro. algo, porque tenía un bias y ya está entonces no sé, o sea, y que o sea, as, no sé eh, yo creo que esto que tú dices es que da demasiada, demasiada rabia o sea, es como estás sufriendo para nada básicamente o sea, hay una sociedad que está pasándose su sufri tu sufrimiento por el culo a sí mismo, lo siento o sea, no, no es importante
1: totalmente, entonces, y yo creo que a nivel de, de prioridades también es habría que ver también cómo se maneja ese cambio, porque advocar por este cambio es súper difícil, porque cuando uno se pone a ver la sociedad y todas las instituciones que están girando alrededor de esto, no solo es la industria farmacéutica, sino es los estados policiales que su presupuesto es combatir a las drogas, están los, los mismos criminales que no van a querer eh, legalizarse, o sea, los más interesados en que esto siga siendo ilegal es la gente que... que bueno, que los, los narcos o sea, es una... y ojo no ni siquiera esta lista, porque esta lista no representa la para nada la mayor parte del mercado de narcotráfico en el mundo esta lista es, o sea, lo que es el SD lo, si, si los si lo civinos si y los MDM y la las es que sí <ríe> por favor legalicen o sea, necesita que sea un laboratorio para hacer muchas de estas vainas efectivamente o una granja, y es como... no sé, siento que de verdad... Es muy transformador y no sé, es como que súper tierno ver a la gente tener experiencias positivas y yo cada vez veo más y más gente compartir cosas transformadoras que tampoco siento que se puedan conseguir de muchísimas otras maneras. Estas realizaciones son muy difíciles de conseguir a, a, a nivel de autoexploración, que suene raro, pero es verdad. Como que es muy difícil conseguir sí, no, no. esos resets emocionales que de verdad te pueden tomar años de terapia. Y capaz con acelerando los estímulos a tu cerebro es como que, ok, ya llegué.
0: Sí, sí, no, no, eso me parece súper importante. Y que, y no sé, o sea, es que yo siento que al final puede que, o sea, dependiendo. En, en esta instancia me parece que, aunque suene, no sé si optimista o algo, pero yo creo que ya tiene que ser a un nivel personal. O sea, hay muchas historias en, en el libro de Michael Bowden de personas que tienen estas experiencias y simplemente quieren compartirlas. Y, por ejemplo, hay un tipo que no sé por qué, su historia era una locura, pero que decidió simplemente como con su poder irlo llevando a nivel gubernamental. O sea, tuvo como la... O sea, gubernamental o de poder. O sea, tuvo la reacción contraria a Timothy Leary, que lo quería llevar a todo el mundo. Simplemente llévalo a cualquier persona en la calle. Mira, toma esto, cambia tu vida, lo que sea. Lo que, lo que esta persona... Tuvo como reacción fue mostrárselo a todos sus amigos poderosos como para intentar ejercer algún tipo de cambio. Yo creo que a nivel eh, personal o individual también puede, o sea, justo porque como tiene este, eh, o sea, este efecto como multiplicador, yo creo que mm -hmm. puede... Tener cierto, o sea, y todo es nada más, o sea, con esto, con, con generar estas sesiones de, de terapia, de pocos, o sea, es una cosa que te cambia tanto la vida como esto, o sea, salen unos viejitos así como que, mira, tengo que hacer terminal, por favor, o sea, no sé si intentar esto ya es como mi última esperanza y que tú ves que en sus últimos años los puedan eh, los pueden sobrellevar de una manera, o sea, tan wholesome, o sea, es una cosa que vale demasiado, demasiado la pena a, a todo nivel o sea, es una cosa innegable, no sé
1: increíble maravilloso yo creo que también, sí, hablando ten... un poco como de, antes de entrar en las recomendaciones yo creo que también parte de la responsabilidad de que todas estas drogas hayan sido demonizadas de esta manera es que también a nivel de las películas que nosotros vemos y el cine y la literatura son artefactos de guión para describir las locuras más grandes y, y también definir ...la decadencia más grande en la sociedad... ...porque al final las drogas siempre van a estar asociadas... ...a lo que es el... Es que ...estar en un hueco y... hitos y, y cinematográficos como... ...Train Spotting o Wrecking for a Dream... ...más que una vaina... ...contra las drogas era una vaina contra... ...ser un... <ríe> ...fucking loser adicto de mierda... ...que... Pero eso, pero eso... ...como que también... muy pocas veces hemos visto... ...las drogas retratadas como algo positivo en el cine, o sea, nunca ves como alguien como que no, él es, él es, eh, ahorita es más simpático porque se metió hongo, es como, eso no es un, eso no es un character trait, si acaso no es, es como que siempre es un, exacto, no es un trope, el trope es, me, ahora me drogo y soy una mierda,
0: sí, no, y yo creo que justamente, o sea, porque, o sea, es justificable en el sentido de que, eh, esas es son la, las personas, los junkies de toda la vida, son los que han tenido el alcance, que al final es como que, bueno, me estoy metiendo heroína, y me están dando de o me están dando esta otra cosa y bueno, y ahí como, ah, wow, se me abre un poco el entendimiento de lo que sea y justamente por ese alcance, porque, ajá, si yo soy profesor de bachillerato ¿en qué momento yo voy a tener el alcance de eso? ¿en qué momento va a cambiar? y eso es lo que yo creo que, que, que hay que cambiar y que este tipo de documentales claro. sin duda tienen que, que haberlo hecho porque, y que la gente lo busque igual, es lo que te digo, o sea, ajá, yo veo el documental Obviamente, eh, eso, soy un maestro bachillerato y ve este documental y le digo, ah, oh, ok, perfecto, quiero mescalina. Yeah. O sea, tampoco sé <ríe> muy bien. No, no, no hay, o sea, es no una hay, cosa que igual se no, tiene que... No hay,
1: no hay los canales, entonces, you're fucked, no tienes alternativa, te jodes,
0: Lamentable. no puedes drogarte, Dios mío. Para
1: todo. Ah, pero en cambio quieres irte a una birra, no joder
0: demonizando en el alcohol ahora, Cristian Carolina
1: no, joder, es que engorda demasiada esa mierda, demasiadas calorías don't drink your calories, gran consejo no
0: sé. yo vi una bueno, persona que no quiero nombrar sí, pero que una mierda. persona que no quiero nombrar que entendí, me hizo entender que es una panza cervecera porque wow. yo no sé, vi su panza y dije, ah, ok y entonces como que sin, sin querer lo que se la toqué y fue que, porque es tan dura es una panza cervecera Está aquí, aquí hay proteína, aquí hay todo, y yo... Pero eso,
1: okay. eso existe, o sea, tipo, al final es como con inflamación de la tripa tal punto que, se, que que tienes una panza cervecera.
0: Estamos hablando de drogas, no de alcohol, de estas personas aquí no de alcohol. <ríe> ok, que... perfecto, no tenemos suficiente ¿Ese conocimiento. Es otro no tendremos que
1: traer... Coño, tendría que traer a mi papá este a este <ríe> entrevistado al respecto.
0: Oye, jugar la Ouija está fino. Coño, Ajá. está bueno. Ajá. En el próximo verite que <ríe> <ríe> Ahora la sale la Ouija Andrea. 3 y vamos a hacer esto. La Ouija es el, mi primera recomendación. Ajá, eh, no, primero voy a hablar de los libros, por si a alguien le interesa. Perdón, porque... Ah, no, no son todos en inglés. Este eh, es ese, The Psychedelic Experience. Es una locura porque no es un libro como de narrativa, sino es más o menos retratando como... Hablando de sus experiencias, incluso hay como unas... Porque una de las cosas que ellos hacían, que sí que... Eh, que que es posible, es como guiar la, los procesos de meditación o de cuando consumes alguna algún psicodélico eh, llevarte por algún lado, entonces si tú quieres, no sé, hablar de ciertos traumas así que mira, first eh, exacto, con instrucciones con, mira a ver, ¿qué más? Es que hay una específicamente era que si quieres, no sé eh, hablar de mm, explorar tu mundo de traumas sexuales unas cosas así, o sea, llevo, lo mm -hmm. lleva hasta nivel este libro que es córtico. luego está a alguien se le ocurrió, porque, por, again, por estas cosas de, de que quieres compartir eh, la, la experiencia, eh, esto le llegó a eh, Aldous Huxley, la mezcalina, estaba buscando y era que si sí, un tipo mago que se la dio. Pero porque era, era, era alguien que quería replicarlo en cuanto a artistas, como que esto es tan difícil de explicar en palabras, es tan difícil uh -huh. como de, es una experiencia personal que estoy intentando que dárselo a gente o a gente creativa que, que tenga más herramientas que yo, fue una de las personas que he decidido compartirlas y evidentemente Aldous Huxley y Las Puertas de la Percepción, este trae dos, este trae otra cosa, pero es cortico y habla sobre su experiencia con la mezcalina específica. ¿Y tú el... crees que eso fue como sí, una bueno,
1: inspiración para a Brave New World? Esa idea del codling
0: del, de las drogas como... Nada. O sea, eh... todos sus escritos, en, te en teoría, o sea, él es, un, él es una persona que ya se volvió aficionada a, a estas cosas, y, y bueno, no sé, o sea, yo creo que a mí me gusta mucho eh, Un Mundo Feliz, y, y nada, o sea, estas cosas de como de más de conciencia colectiva y esas cosas yo creo que pueden venir perfectamente desde un psicodélico. Ajá, y bueno, How to Change Your Mind, que bueno, esto, o sea, yo le recomendaría demasiado leerlo porque, o sea, no está dividido por, por drogas como la serie, sino historia, luego como eh, llevado a la neurociencia, él eh, relata su experiencia con cada una de las drogas y es una locura. O sea, es que eso es lo loco que tiene hablar de mm -hmm. este tipo de experiencias porque no, o sea, y además que es como súper específico, y ah bueno, yeah. por eso lo hablaba también que si tienes como inquietudes intelectuales dependiendo de, de o sea mira todas las personas como intelectuales que, que han probado y que han que han cambiado su percepción con esto ajá, y ahora vamos con películas, a mí me costó full porque lo que estaba pensando era que normalmente intento como que llevarlo como algo de la misma onda o algo así, pero esto es una, obviamente algo documental o sea, no es como que, entonces pues, tendría que hablar documentales o algo así, así que no, sin pensarlo mucho más allá, lo que digo es como películas que lo retratan, supongo hasta cierto punto, perdón si esto se mueve, ah bueno, ajá, tengo Enter the Void, porque Christian y yo conocimos a Gaspar Noé, conocimos, mucho gusto, en verdad los dos pre le preguntamos algo, así que en teoría Gasparcito. sí lo conocimos, somos
1: panas, somos panas,
0: es nuestro amigo, y bueno, nada, no, yo me lancé toda su filmografía, eh, hablando de salud lo no, no, no lo hagan <risa> eh, Bueno, Enter the Void Que se supone que No, no, es, no tengo es, esta, tengo es esta. Es...
1: Gaspar cuando le hacían Qué preguntas me... de mierda Nos miraba a nosotros y así que <risa> y era con Eso pasó
0: Sí, eso, bueno
1: Capaz era no una sé. conexión nada más conmigo Que tú estabas a dos puestos, era conmigo y Daniel
0: No, estaba dos puestos, estaba a tu lado, <risa> estúpido <risa> No sé, era contigo y nada más. Bueno, Love. este. No sé, o sea, es que yo sí me sentí algo así, pero tampoco tengo tanto ego no soy hombre, no sé. En fin, <risa> que entre. The... Yo
1: tengo tanta confianza.
0: Eh, entre The Void, es, o sea, yo siento que además todas las películas de Gaspar ¿no? no son para, para volverlas a ver, así que aprovechen si la están viendo, sepan que no la van a volver a querer en su vida, entonces, como, presten atención, porque bueno. Eh. Tiene sus cosas, pero yo siento que es como un viaje psicodélico de sí, alguien es, es que... Lo que
1: es, es lo que es, es
0: y, y muy libre, además de que es como, bueno, yo no me dio la gana de poner como indicios de incesto aquí, así que aquí está. O no sé, toda la escena del hotel este, del Love Hotel que luego sale en mm. Love, estas cosas, o sea, son de... No sé, o sea, es como de abrir un poco la mente empezando por películas, podría ser una buena yeah. opción. Esta, yeah. que ya creo que la he recomendado aquí, pero porque también hablamos de retratar estas experiencias y a lo que, lo, yo creo que para mí, que suena un loco, incluyendo Midsommar, incluyendo eh, Enter the Void y no recuerdo esta otra que tengo aquí, que ahora voy a hablar, para mí Mandy es la mm -hmm. que lo retrata mejor. Eh, cuando está hablando con el que es como un code leader ahí raro. Sí, sí. Eh, no sé, ya la hemos recomendado, y si no viste Mandy, en verdad, no sé Peliculón. qué pasa en este podcast. Ajá, y que ahora tiene más sentido, después de, o sea, porque yo iba como a dar un poco más de, de contexto con esta recomendación, pero que tiene más sentido porque también hablamos muchísimo del alcohol y de, de cómo es comparable con todo esto, y voy a decir Another Round, porque siento que es esta otra... Otra exploración como no tan hollywoodense De, de La interacción con las sustancias Básicamente uh -huh. Y que es muy buena película igual Bueno, en verdad las tres son muy buenas películas, no tienen pérdida A menos que, bueno, no sé sean Un poco sensibles con Enter the Void, pero de resto
1: O sensibles en general <risa> O sea, Mandy también sí, es pesada con... También es pesada
0: Si es de hombre Es demasiado bueno, hombre esa película, pero me sí, encanta cool. O sea, es que sí, Top Gun no, 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 es se increíble. Sí,
1: es, yo <risas> con no, no, sí, es muy. A ver, es no. una película super masculina que además cae en el trope de. Ah, no, no, voy a decir spoilers. Pero, pero caen un par de tropes que ¿De es un poco power fantasy. Coño, es, eh, cuando, ¿Y cuando,
0: cuando cuando
1: matan a la esposa, se muere la esposa. Se
0: pero se eso muere, pasó que sí, en la segunda escena.
1: Que es la película de Christopher ¿No? Nolan. Este, pero sí, eso.
0: Que me han dicho, full buena, ¿verdad?
1: Es muy buena, es muy buena. De Deberían verdad, pasarle ese...
0: en el fenómeno. Para
1: ahí. Otra vez. Peliculón. Bueno, ese fue el episodio. Ya está. Recuerden, si esto les gustó y nos quieren dar dinero, nos pueden dar dinero en Patreon. Vamos a estar yendo al Festival de SIGES. Pero así irá, digamos, exacto. Deberíamos hacer como unos vlogs en el Festival de SIGES. unos
0: ¿cómo ah, es que
1: se llama? Un selfie stick. <ríe> Un tete
0: que estamos <ríe> bailando en ¿sí,
1: te, Juan. Bueno, nada, chao, okay. cuídense.